0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Finanzen Parkett. Dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute wollen wir dir ein sehr interessantes Unternehmen aus dem Wassersektor vorstellen. Es handelt sich hierbei um das Unternehmen Xylem aus den USA. Anfang werden wir direkt mit einer Kursunternehmensvorstellung, damit du dir direkt ein Bild machen kannst von dem Unternehmen Xilem. Anschließend werden wir dir die Produkte und Dienstleistungen von Xilem vorstellen. Und dann werden wir noch auf verschiedene Finanzkennzahlen eingehen und dir unsere persönliche Meinung zu Xilem genauer vorstellen, ob wir momentan in dieses Unternehmen investieren würden, weil momentan ist der Kurs von dem Unternehmen bei 62 Euro und somit lässt sich genau bewerten, ob wir jetzt in dieses Unternehmen aktuell investieren würden. Und am Schluss geben wir dir auch noch so eine persönliche Meinung zur, was wir denken zu, quasi zu dieser Zukunft von dieser Wasserbranche und welche Möglichkeiten da noch lauern können in der Wasserbranche. Aber ich würde sagen, Gerrit, fangen wir uns einfach mal kurz an mit ein paar Key Facts zu Xylem.
0: Sehr gerne, Yannick. Ich starte jetzt mit der Kurzvorstellung. Xylem ist ein global agierendes Unternehmen im Bereich der Wasser- und Abwassertechnologie. Weltweit ist es das einzige frei an der Börse gehandelte Unternehmen, das sich ausschließlich um Wasser kümmert. Häufigste Produktmarken wie Flykt oder Lovara arbeiten ursprünglich als eigenständige Unternehmen, bevor sie von dem damaligen ITT-Konzern erworben wurden. Xylem wurde 2011 gegründet durch einen sogenannten Spin-Off und alle ehemaligen ITT-Unternehmen die Lösungen rund um das Thema Wasser anbieteten oder immer noch anbieten, wurden dann zu dem rechtlich selbstständigen Wassertechnologiekonzern Xylem zusammengeschlossen. Genau, ich
1: würde da noch ganz kurz einhaken. ITT war früher auch so eine Art Telefonunternehmen. Also die haben wirklich sich ein ganz, ganz buntes Portfolio zusammengekauft und es macht wirklich sehr viel Sinn, auch diese Bereiche irgendwann aufzudrehen, weil Telefon und Wasser, ich weiß nicht, ob das so ganz zusammenpasst.
0: Ja, genau. Xylem hat sich jetzt nun spezialisiert auf den Transport, die Behandlung, das Testen und das Nutzen von Wasser im Bereich öffentlicher, privater sowie aber auch gewerblicher Gebäudetechnik und der Industrie. Neben Wasser- und Abwasserlösungstechnologien umfasst das Produktsortiment Analyseinstrumente, Pumpentechnik, Reglertechnik und weiteres Zubehör. Aber auch Generatoren für die Stromerzeugung und Baustrahler gehören zu dem Sortiment, also ein ziemlich diversifiziertes Produktportfolio in dieser Branche. Xilem bietet außerdem neben einem direkten Kauf der Produkte auch einen ja, Mietservice an. So lassen sich beispielsweise Wasseraufbereitungsanlagen, aber auch Wasserpumpen einfach über eine Tochterfirma von Xilem, Rental Solutions, sogar mieten. Tätig ist das Unternehmen in mehr als 40 Ländern weltweit und hat sogar 360 Standorte. In mehr als 150 Ländern werden deren Produkte verkauft und die bedienten Märkte sind aktuell ca. 44% Industrie, 33% Kommunen, 14% der Handel, 7% Gebäude und 2% sogar auch noch in der Landwirtschaft. Das Slogan von Xylem lautet, Xylem bietet Produkte, die Wasser bewegen, behandeln und analysieren, es an die Umwelt zurückführen und Menschen helfen, wassereffizient in ihren Haushalten, Gebäuden und Fabriken zu nutzen. Derzeit hat Xylem 16.200 Mitarbeiter weltweit. Der CEO heißt Patrick K. Decker. Der Sitz ist in Rye Brook in den Vereinigten Staaten. 2012 lag der Aktienkurs noch knapp bei 20 Euro. Danach ist er kontinuierlich gestiegen. Bis zum Februar 2020 ist er dann auf 83 Euro angestiegen. Und nun... Naja, natürlich auch so ein bisschen aufgrund von Corona, liegt der aktuelle Aktienkurs bei ungefähr 63 Euro. Aber nun geht es weiter zu den Marken. Ich würde sagen, Janik, let's solve water.
1: Genau, das war schon mal ein schöner Einstieg. Ich würde sagen, jetzt gebt euch mal nochmal so einen groben Überblick über das gesamte Markenportfolio von Xylem. Xylem ist noch ein sehr junges Unternehmen und investiert deshalb auch sehr viel noch in weitere Marken und kauft sich quasi mögliche Konkurrenten ähm, direkt ins Portfolio rein. Also eine erste Marke wäre zum Beispiel Ebro, die bieten Messungen und Datenprotokollierung an für die Messung von Temperatur, Druck, Feuchtigkeit und anderen physikalischen Parametern. Also da haben wir zum Beispiel dann diesen Bereich Messen abgedeckt von Xylem, den wir ja schon vorgesagt haben, dass die auch mit Wasseranalyse und so weiter tätig sind. Dann ja, also noch...
0: hier, hier, Janik, hier würde ich ganz gerne noch mal kurz ein paar Produkte nennen. Genau. Und zwar sind zum Beispiel hier Infrarotthermometer, Salzmeter, dann sogar noch Wärmebildkameras, pH- und Leitfähigkeitstester und so weiter und so fort. Ja, das ist mega interessant finde ich, weil ich selber als Chemielaborant auch zum Teil mal Wasseranalysen gemacht habe. Das wollte ich nur noch mal ganz kurz ergänzen. Die Produkte sind auch nicht gerade günstig, um halt den Wassergehalt oder sonstiges, was wir ja gerade genannt hatten, äh, bestimmen zu können. Aber nun mach gerne weiter.
1: Genau, dann würde ich sagen, wir gehen auch noch zu einer weiteren wichtigen Marke, das ist zum Beispiel Flowjet. Das ist ein weltweit führender Anbieter von kleinen Pumpen, Motoren und Dosierpumpen für eine Vielzahl von Branchen. Also können wir zum Beispiel vorstellen, Richtung Dosierpumpen, weil die wahrscheinlich Landwirtschaft, um welche Bewässerungssysteme oder sowas, wer weiß. Ja. Flight bietet Kunden eine vollständige Palette von Produkten und Lösungen für den Transport von Wasser und Abwasser. Das ist dann eine weitere Marke. Goodwin ist auch eine weitere Marke, ist ein weltweit führender Hersteller für vollautomatisierende, selbst ansaugende Pumpen. Dann kommt noch Chapsco. Das ist auch ein weltweit führender Hersteller von Produkten für den Freizeitschiffmarkt, einschließlich Wassersystem, Motorkühlpumpen, Suchscheinwerfer und Schiffabwassersystem. Es wäre auch mal interessant zu wissen, ob zum Beispiel in Kreuzfahrtschiffen, was hier richtige Abwassersystemschlodern sind, ob da vielleicht eventuell auch Produkte von Xylem dann verbaut sind. Ja. Ich meine, auf so einem Schiff, also auf so, vor allem auf so einem Kreuzfahrtschiff, fallen ja Unmengen an Abwasser an. Ja. Genau, dann kommen wir noch zu der Marke Leopold. Das ist ein führender Hersteller für die schnelle Filtration und Klärung von Schwermedien für die Wasser- und Abwasserindustrie. Dann Lovra. Ist führend in Pumpen und Antrieben und bietet Komplettlösungen für Wasserversorgung, Abwasser, HLK und Brandschutz in Landwirtschaft und Gebäudetechnik und auch für, Handel, für den Handel und die Industrie. Eine weitere Marke ist zum Beispiel Pure Technologies. Das ist ein Marktführer für innovative Technologien im Bereich von Bestandsaufnahmen in Rohrleitungsnetzen und deren Auswertung. Also, wie ihr schon ein bisschen so rausgehen könnt, es gibt wirklich sehr, sehr viele Marken in dem Portfolio von Xylem. Und wir haben das Ganze jetzt natürlich von der Investor Relations Seite runtergenommen und somit haben wir auch so ein bisschen die rosa-rote Brille des Unternehmens mit aufgenommen jetzt hier, weil ich schon gesagt habe, immer Marktführer, äh, Marktherrschaft und so weiter. Also wir haben es auf jeden Fall von der Investor Relations Seite. Dann noch eine, eine weitere Marke ist zum Beispiel Rule. Die haben sich auf Pumpentechnik spezialisiert und jetzt würde ich sagen, jetzt habt ihr schon, schon mal einen schönen Überblick, was jetzt Xilem alles so anbietet an Produkten. Ich würde sagen, Gerrit, Fangen wir das dann auch mal direkt an mit den Finanzkennzahlen von Xilem.
0: Genau, ich wollte aber noch mal ganz kurz auf diese Vokabel HLK eingehen. Die hatten wir ja zu dem Unternehmen Lovra genannt. Also HLK steht für Heizung, Lüftung und Klimatechnik. Deswegen auch Bereich Brandschutz. Das wollte ich noch mal ganz kurz ergänzt haben hm. für unsere Zuhörer, damit sie sich da auch da was drunter vorstellen können. Aber nun würde ich mal sagen, gehe ich auf die Finanzkennzahlen ein. Und zwar hat das Unternehmen Xylem 2017 einen Umsatz in Milliarden US-Dollar gemacht von 4,7 Milliarden. Das konnte gehalten werden bzw. auch ja, ein bisschen gesteigert werden. Im Jahr 2018 war der Umsatz dann bei 5,21 Milliarden US-Dollar und 2019 ist nochmal ein bisschen was dazugekommen und lag dann bei 5,25 Milliarden US-Dollar. Die Umsatzkosten die sind auch leicht von 2017 zu 2019 angestiegen. 2017 lagen sie noch bei ja, roundabout 2,9 Milliarden US-Dollar, 2018 dann bei 3,2 Milliarden US-Dollar und 2019 ebenfalls bei 3,2 Milliarden US-Dollar. Also von 2018 zu 2019 hat sich da nicht viel, sag ich mal, großartig geändert bezüglich der Umsatzkosten. Das EBITDA, das war 2017, lag es bei 552 Millionen US-Dollar, ist dann hochgegangen auf 654 Millionen US-Dollar im Jahr 2018 und 2019 ist es dann leider wieder gefallen auf 486 Millionen US-Dollar. Also EBITDA ist ja der Gewinn vor Steuern, Abschreibungen und so weiter und so fort. Genau,
1: ich würde auch noch mal kurz sagen, lasst euch von diesem sinkenden EBITDA jetzt nicht irgendwie die Stimmung vermiesen, es ist ein junges Unternehmen. Das heißt, es investiert auch sehr viel und auch wieder in neue Marken und so weiter. Also es kann gut sein, dass Excel mit diesem Jahr sich neue Marken ins Portfolio eingekauft hat und somit ist das EBITDA niedriger ausgefallen.
0: Genau, das war nochmal eine sehr gute Ergänzung. Danke, Janik. Okay, der Gewinn ist 2017 bei 330 Millionen US-Dollar gewesen dann auch 2018 auf 550 Millionen US-Dollar gestiegen und wahrscheinlich auch durch die Zukäufe dann, beziehungsweise im Vergleich zum EBTA, musste es dann natürlich auch fallen, der Gewinn, und lag dann nur noch bei 400 Millionen US-Dollar 2019. Der Gewinn pro Aktie lag 2017 bei 1,84 US-Dollar und 2019 bei 2,23 US-Dollar. Auch 2018 mit 3,05 US-Dollar war demnach ein stärkeres Jahr. Die Dividende haben Sie dann über die letzten drei Jahre ja, signifikant steigern können von 2017 0,72 US-Dollar-Cents und jetzt 2019 haben Sie sogar schon 0,96 US-Dollar-Cents ausgeschüttet. Das werden Sie wahrscheinlich auch weiterhin so. Ja, das wird weiterhin fortlaufend angepasst nach oben korrigiert. Die Bilanzsumme lag 2017 bei 6,9 Milliarden US-Dollar und 2019 bei 7,7 Milliarden US-Dollar. Das Eigenkapital konnten sie auch steigern von 2017, da lag es noch bei 2,5 Milliarden US-Dollar, 2018 dann bei 2,8 Milliarden US-Dollar und 2019 bei knapp 3 Milliarden US-Dollar. Das Fremdkapital ist nahezu gleich geblieben. Das lag 2017 noch bei 4,3 Milliarden US-Dollar, 2018 ebenfalls bei 4,4 Milliarden US-Dollar und 2019 ist es dann leicht angestiegen auf 4,7 Milliarden US-Dollar. Wir fassen jetzt nochmal die ganzen Kennzahlen zusammen und geben auch objektiv bzw. Ja, eine leichte Bewertung schon mit rein. Aber ich würde jetzt einfach da mal mit der Zusammenfassung anfangen. Also der Gewinn ist dann von 2018 auf 2019 zurückgegangen, da, wie Janik schon gesagt hatte, Xilem noch ein sehr junges Unternehmen ist und somit hin und wieder mal größere Investitionen tätigt. Das KGV entwickelt sich von 21,9 auf 35,3 im Jahr 2019. Das KBV, also kurs buch ist auch sehr hoch, mit etwa 4,8. Das PEG, also kurs gewinn wachstumsverhältnis hat sich von 2018 auf 2019 fast verdoppelt, also auf 3,6. Das Unternehmen ist in unseren Augen wirklich sehr sportlich bewertet, trotz der Corona-Krise. Und es ist natürlich aber auch fraglich, ob diese Aktie sich weiterhin so schnell ja genau, an Wert hinzugewinnt. Das Umsatzwachstum ist leider nicht so wirklich berauschend und die Umsatzkosten sind auch sehr hoch was am Ende die Nettomarge stark beeinflusst.
1: Ja, da kann ich gleich auch mal kurz einhaken. Wir sind dann bei einer Nettomarge von circa 12 Prozent. Ich vermute, die wird auch noch weiter zurückgehen über die Jahre hinweg. Nicht eine wirklich ja. berauschende Nettomarge momentan. Also ja. ich denke, dass man bei den Umsatzkosten auf jeden Fall noch was machen kann, weil das Unternehmen ist ja noch sehr jung. Und deswegen kann es auch gut sein, dass man da noch viel optimieren kann, dass man dann runtergehen kann. Ich hoffe es wirklich. Weil die Nettomarge ist wirklich jetzt nicht wirklich was, mit dem sich jetzt Klem schmücken könnte.
0: Dennoch, also es wird zukünftig natürlich das Aufbereiten von Wasser und der Transport von Wasser immer wichtiger. Da kommen wir nachher auch nochmal ganz kurz drauf zurück. Aber auch laut eigener Prognose soll 2020 der Umsatz um ein bis drei Prozent steigen und somit deutlich mehr als im Vorjahr. Der Gewinn je Aktie soll ebenfalls um über 3 US-Dollar steigen.
1: Genau, das war auch auf der Investor-Relations-Seite noch gesagt worden, dass die Prognose für 2020 das vorsieht. Aber diese Prognose wurde schon wieder gekippt und die Investor-Relations-Seite wurde daraufhin überhaupt nicht aktualisiert, was ich persönlich nicht wirklich toll finde. Und auch ich muss wirklich sagen, der Eindruck von der Investor-Relations-Seite war nicht wirklich positiv. Also man hat sich teilweise gab es Probleme, Chrome-Browser quasi verschiedene PDFs zu öffnen oder zu downloaden, weil die, die Webseite so verschoben war teilweise und somit war ja. sie überhaupt nicht bedienbar. Und das ist für mich eigentlich auch wieder so eine Sache, eine investor Relations seite muss wirklich clean sein, aufgeräumt sein und muss einfach zu bedienen sein. Da darf nicht viel Schnickschnack hängen. Und das war so ein Missgefühl, das dass da gedacht hatte, ja komm, wir machen jetzt ähm, hier wirklich was Modernes, wir bauen ein geiles Tool und so weiter, wir tun eine schöne Oberfläche-Design, aber ja, es hat im Endeffekt mich alles nur erschwert und hat meine Meinung eher schlecht aussehen lassen. Aber ich will jetzt noch mal weiter ähm, eingehen auf ähm, ja, diese Bewertung dieser Finanzkennzahlen und jetzt will ich auch mal auf die Dividende eingehen. Ein weiterer Grund für Xilem ist auf jeden Fall, dass die Dividende sehr stark gesteigert wurde in den letzten Jahren. Wir sprechen in den letzten zehn Jahren von einer durchschnittlichen Steigerung von 13,5 Prozent per annum und ich meine, es ist schon fast... Ich würde sagen, das ist SAP-Niveau von der Steigerung her und ist auf jeden Fall eine Ansage. Vor neun Jahren, also in 2011, wurden noch 11 Cent, also 11 Dollar Cent je Aktie ausgeschüttet und in 2019 sollen das dann nun 96 Cent an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Und das ist dann quasi eine Verelfachung der Dividende in neun Jahren. Die durchschnittliche Dividendenrendite mit 1,3 Prozent über die letzten fünf Jahre, ist dennoch meiner Meinung nach sehr gering. Meine persönliche Strategie ist immer so, ein Unternehmen zu suchen, die schon eine relativ hohe Dividendenrendite haben. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt nur 5% oder so suche, sondern ich will eigentlich schon über 2,3% kommen, weil sonst einfach meine Strategie nicht aufgeht. Und angesichts dessen, klar, das Dividendenwachstum ist da, also wir haben auf jeden Fall ein starkes Dividendenwachstum über die letzten neun Jahre gesehen. Aber ob sie das halten können, weiß ich auch nicht, weil der Umsatz das Ganze ein bisschen begrenzt, was jetzt der Gerät auch schon gesagt hat. Das Wachstum ist da leider irgendwie relativ, wie sagt man, stagnierend. Also da kommt nicht mehr viel irgendwie obendrauf, obwohl es ein junges Unternehmen ist, das eigentlich vom Umsatz her wirklich stark wachsen müsste. Dann kommen wir noch zur durchschnittlichen Aufstungsquote, Die lag, Nie über 50 Prozent, was in meinen Augen wirklich sehr gesund ist, da das noch ein sehr junges Unternehmen ist und somit sehr viel investieren muss. Durch diese geringere Ausschüttungsquote bleibt quasi Jahr für Jahr genug Luft, um neue Investments zu betreiben. Folglich meiner jetzigen Aussage, dass ich jetzt auch nicht so viel halte, dass, dass der Umsatz relativ stagniert und so weiter, halte ich persönlich Xylem für kein Investment für mein Depot, weil die Ausschüttung erstens zu gering ist. Dann die Wachstumsdaten nicht genau stimmen. Also das passt einfach nicht in meine Strategie hinein. Und das Unternehmen wirklich momentan sehr hoch bewertet ist. Die Verschuldung, darüber lässt sich auch nicht viel Schlimmes sagen. Sie ist bei 162 Prozent, das ist nicht weiter schlimm. Das ist eigentlich wirklich Marktdurchschnitt, muss man sagen. Xilem hat auch eine sehr hohe Eigenkapitalquote, was ich auch nochmal als Pluspunkt anmerken würde bei Xylem. Genau, Aber ich würde sagen, Jetzt komme ich nochmal zu einer kurzen Zusammenfassung von den Vor- und Nachteilen von Xilem, um einfach nochmal alle Sachen, die wir jetzt durch, über die Finanzkennzahlen genannt haben, noch über die Produkte einmal kurz zusammenzufassen. Komme ich aber erstmal zu den Vorteilen. Xylem ist weltweit tätig, hat Kunden weltweit aus Industrie, Landwirtschaft und der Gebäudetechnik. Regelmäßige Übernahmen werden durch Xilem getätigt, Also Xilem kauft sich regelmäßig neue Marken ins Portfolio ein. Außerdem sind sie Weltmarktführer beim Thema Pumpentechnik. Es ist ein nachhaltiges Investment. Die Firma hat wirklich einen sehr hohen Nachhaltigkeitsscore und somit gilt sie als sehr nachhaltige Firma. Und die Produkte sind natürlich auch extrem nachhaltig. Die Firma hat ein starkes, eine starke Dividendenentwicklung über die letzten Jahre hingelegt. Sie hat weltweit über 2.000 Patente und fast die Hälfte des Umsatzes, ist auch so ein bisschen nochmal eine Hoffnung für das Ganze, erzielt sie leben durch den Verkauf von Ersatzteilen für Pumpen und Filtersysteme sowie mit der Wartung der eigenen Mess- und Kontrollgeräte ist es ein sehr beständiges Geschäftsfeld mit einer gut gesicherten Wettbewerbsposition, weil wenn ich die Ersatzteile und die jeweiligen Dienstleistungen anbiete zur Reparatur, habe ich auch dann einen relativ stabilen Cashflow. Dann, jetzt komme ich zu den Nachteilen. Als einmal die Jahresprognose von 2020 wurde gekippt. Die Umsatzkosten sind sehr hoch, was netto Marge dann am Ende eher schlecht aussehen lässt. Wir haben eine extrem hohe Bewertung, wie der Gerrit schon gesagt hat, mit einem KGV von 36 und einem kurs verhältnis von fast 4. Das Wachstum für dieses Unternehmen ist eher schlecht. Also wäre diese hohe Bewertung jetzt mit einem extrem hohen Wachstum verbunden, würde ich dann eher nochmal anders auf das Unternehmen sehen. Aber wir haben ja eine hohe Bewertung und ein schlechtes Wachstum. Dann haben wir eine mögliche Konkurrenz durch die französische Firma Suez, also SUEZ, könnt ihr gerne mal nachgucken. Das ist ein eigener direkter Konkurrent in Europa von Xylem, die ebenfalls in der Wasseraufbereitung und auch in der Abwasserwirtschaft tätig sind. Auch viele Analysten geben unsere Meinung recht, dass das Wachstum in der Zukunft eher als stagnierend anzusehen ist und sie empfehlen, die Positionsgröße eher zu reduzieren, wenn man schon in Xylem investiert ist. Greta, würde ich sagen, da kommst du jetzt auch noch mal zu einem abschließenden Fazit.
0: Also eventuell konnte natürlich auch schon der Zuhörer raushören, dass wir anfangs doch stark begeistert waren von dem Unternehmen Xylem und auch von deren nachhaltigen Produkten und auch dem breit diversifizierten Produktportfolio. Dennoch ist natürlich unsere Euphorie dann stark gebremst worden, einfach mit dem Blick auf die Finanzkennzahlen. Die Meinung der Analysten, hast du ja eben auch schon erwähnt gehabt, als Nachteil hat uns dann auch nochmal weiter bestätigt. Unserer Meinung nach ist in dem Kurs von Xylem zu viel Erwartung und auch Euphorie derzeit eingepreist. Außerdem hat das Investment auch ein bisschen so ein Touch eines Bioprodukts, das hast du ja auch schon öfters gesagt, also einen stark nachhaltigen Charakter, was auch erstmal grundsätzlich ja nicht allzu schlecht ist. Es ist aber wirklich sehr teuer und ob es am Ende besser ist als ein herkömmlich konventionelles Produkt, das ist natürlich immer noch so ein bisschen fraglich. In erster Linie geht es uns bei unserem Investments natürlich darum, möglichst viel Gewinn und auch Buchwert einzukaufen für möglichst wenig Kurs. Außerdem sollten die Aussichten für die Zukunft stimmen und durch ein hohes Umsatz- und Gewinnwachstum bestätigt werden. Leider erfüllt Xylem diese Kriterien nicht, weshalb wir in nächster Zeit auch eher nicht an ein nachhaltiges Investment in dieses Unternehmen denken. Fällt der Kurs jedoch mal in Richtung 45 Euro oder sogar niedriger, dann kann man durchaus nochmal ein Auge drauf werfen. Eine Nachfrage für die Produkte von Xylem wird natürlich auch in der Zukunft bestehen und wir glauben sogar auch, dass es die Nachfrage in der Zukunft noch steigen wird. Folglich wäre dann auch ein hohes Umsatzwachstum möglich und bei einer Reduzierung der Kosten auch ein höheres Gewinnwachstum drin. Aber nichtsdestotrotz muss sich natürlich auch hier jeder wieder seine eigene Meinung bilden. Das Unternehmen ist nicht schlecht, aufgestellt für die Zukunft. Des Weiteren ist es auch von den Finanzkennzahlen eher ja, sagen wir mal eher in Ordnung. Somit kann bei einem Investment, der zwar der grüne Gedanke und die Nachhaltigkeit erfüllt werden, ob nun auch die persönliche Renditeerwartung durch ein Investment in Leben erfüllt wird, muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Wir sehen mögliche Chancen für die Zukunft auch noch in der Aufbereitung und Nutzung von Wasser sowie der Abführung des Schmutzwassers in Krisengebieten wie Afrika oder Indien bzw. deren Slums. Hier gibt es nämlich kaum sauberes und trinkbares Wasser und auch ein System zur Aufbereitung bzw. der Abführung, sprich Kanalisation von Schmutzwasser, gibt es hier so gut wie gar nicht. Außerdem denke ich auch, dass dieser Nachhaltigkeitstrend vielleicht auch zukünftig wieder so ein bisschen abäppen könnte, aber das ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Nichtsdestotrotz haben wir ja auch schon gesagt, dass wir Unternehmen kaufen möchten, die möglichst viel Gewinn erwirtschaften zu einem günstigen Kurs. Und natürlich muss auch die Dividendenrendite ja meiner Meinung nach passen, weil wir ja auch die Dividendenstrategie ja beide verfolgen. Natürlich immer noch ein bisschen mit einem Ausgleich an Wachstumsaktien, zumindest meine Wenigkeit. Ich weiß gar nicht, Janik, wie ist es bei dir so?
1: Ja, also ich sehe es auch so, dass ich jetzt das Unternehmen in der momentanen Situation nicht ins Portfolio legen würde. Aber aus dem Grund, weil ich jetzt auch mal Richtung Nachhaltigkeit gehen möchte, auch bei meinen Investments. Also ich habe jetzt auch schon mal über Waste Management nachgedacht oder Tomra Systems. Es ja. gibt ja wirklich sehr viele nachhaltige Firmen am Markt, aber es ist auch immer so eine Sache, für mich ist dieses nachhaltige Investment auch immer mit sehr hohen Bewertungen verbunden, mit sehr viel Erwartung und Euphorie. Und somit verkauft man auch relativ teuer ein, meiner Meinung nach. Deswegen suche ich wirklich gezielt Unternehmen, die nachhaltig sind, aber ich möchte sie dann auch nicht zu so teuer einkaufen. Weil ich will jetzt nicht irgendwie hier diesen, diesen großen Spendentopf aufmachen und denken, jetzt will ich irgendwie meine, meinen, meinen Kopf beruhigen und diese grünen Gedanken und so weiter. Also soweit bin ich noch nicht. Ich bin jetzt nicht komplett verzweifelt und brauche irgendwie auf Druck irgendein nachhaltiges Unternehmen in meinem Portfolio.
0: Ja. Aber vielleicht kann auch hier dann ja ein Investment getätigt werden bezüglich nachhaltiger ETFs oder so.
1: Genau, da ist ja auch wieder das Problem, du kaufst immer diesen Einheitsprei und dieser Einheitsprei kann ja auch extrem hoch bewertet sein. Ne? ja Und ich glaube, dass man das schon bei vielen anderen Unternehmen auch sieht, ja, zum Beispiel bei Tromra, da habe ich auch schon mal überlegt zu investieren. Die waren teilweise dann auch mir viel, viel zu teuer für das, was sie dann wirklich letztendlich liefern. Weil ich meine, Leergutautomaten sind jetzt im Endeffekt auch keine, keine Goldgräbermaschinen äh, oder sowas oder kein Petromobil oder sowas. Ne? Da fehlt mir dann auch im Endeffekt wieder dieses, ich bin halt ein Investor, der extrem auf die finanzquellen zahlen achtet. Ich möchte Umsatzwachstum haben, ich möchte Entwicklung haben, ich möchte einfach ja, auch gut ausbezahlt werden am Ende und es muss sich einfach lohnen. Ja. Und das sehe ich jetzt halt bei diesem Unternehmen momentan eher weniger. Ja aber kann sich ja ändern. Wer weiß?
0: Natürlich, natürlich, auf jeden Fall. Also wie gesagt, da bieten sich natürlich auch zukünftig noch viele Chancen, meiner Meinung nach vor allem Richtung, wie wir eben schon erwähnt hatten, Richtung Krisengebiete. Da ist wahrscheinlich auch noch viel Potenzial drin bezüglich neuer Technologien, also einfacher Wasseraufbereitung ähm, und Abführung und so weiter von Schmutzwasser. Du hast ja auch gar nicht, ja, dieses ganze Kanalisationssystem und auch diese ganzen Straßenführungen etc., die gibt es ja zum Beispiel gar nicht in diesen Slums. Mhm. Und wenn du da natürlich irgendwie ein Produkt hast oder mit Unternehmen zusammenarbeitest, wo deine Produkte verwendet werden, dann kannst du natürlich Fettanteile abgreifen auf dem Markt, die natürlich dann auch wahrscheinlich stark von der Regierung ja supportet werden. Mhm. Ja. Und wollen natürlich auch, dass die eigene Bevölkerung natürlich auch gesundheitlich irgendwie so langsam mal Aufschwung kommt. Ich denke mal, dahingehend ist es natürlich extrem wichtig, dass man da am Ball bleibt und auch Investitionen weiterhin macht, was Xylem ja auch, weil sie noch ein sehr junges Unternehmen sind, auch machen. Das wäre natürlich mal interessant, ob es da in der Zukunft dann auch mal zu einer schönen, nachhaltigen Lösung kommt. Und dann, glaube ich, generieren sie auch ordentlich Cash.
1: Da wäre es zum Beispiel auch nochmal interessant zu schauen oder denn dieses Research, was wir jetzt schon gemacht haben als Grundbasis, nochmal zu erweitern und um zu schauen, hey, wie sieht denn der Umsatz aus in den Schwellenländern? Haben wir da eine gewisse Entwicklung? Haben wir da einen gewissen Trend? Und inwiefern ist jetzt Xilem schon involviert in so, solche Projekte? Ne? Ja. Dass man da vielleicht auch nochmal, dass ihr dann persönlich da dann nochmal oder du nochmal persönlich dann noch nochmal schaust, wenn du jetzt dich doch für Xilem interessierst, wie sind denn die Umsätze in den Schwellenländern aus? Weil das sind ja wirklich diese, diese Wachstumskandidaten noch. Ne? Da, da ist kaum Infrastruktur da, wie du schon gesagt hast. Und da ist noch viel, ähm, noch viel Platz nach oben bei der Wasseraufbereitung oder bei sogenannten Pumpsystemen oder, oder was der geiler was. Genau, ich würde aber sagen, dass wir auf jeden Fall dann jetzt auch zum Abschluss kommen für den heutigen Podcast. Wir hoffen natürlich, wir konnten dir ein paar schöne Facts zu Xelem mitgeben. Und falls du weitere Informationen möchtest oder uns kontaktieren möchtest, stehen wir dir auch gerne auf Instagram zur Verfügung. Also einmal haben wir hier den Gerrit, den Parkett Hirsch auf Instagram und dann meine Wenigkeit, den Finanzenfuchs. Und unseren Podcast findest du noch auf ganz vielen weiteren Plattformen, zum Beispiel bei Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und Anchor. Und jede Podcast-Aufnahme wird auch auf unserem gemeinsamen YouTube-Kanal Finanzenparkett hochgeladen und dort kannst du auch einen Kommentar schreiben und quasi mit uns Kontakt aufnehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass uns doch gerne eine Bewertung oder ein Follow.